0: Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos Isa Sorio y Caro Calle y este es nuestro podcast. Hola a todos, soy Isa. Soy Caro. Y bienvenidos a este episodio de Hazlo en Grande, último episodio de Caro e Isa Juntas en el 2023.
1: Ay, estamos tan felices de estar acá porque para nosotros este proyecto ha sido... Eh... Una de las cosas más grandes que hemos hecho, porque lo hicimos inicialmente como algo que simplemente queríamos hacer porque queríamos compartir eh, contenido, porque queríamos eh, compartir experiencias, pero se ha vuelto algo fundamental para nosotros como marca personal. Entonces estamos felices de poder estar acá juntas, porque había, Isa había tenido muchísimos viajes, yo había tenido varios proyectos, entonces no habíamos podido estar acá juntas, pero decidimos cerrar el año con un episodio
0: en grande, como nos gusta. Sí, este episodio lo pensamos juntas y se llama ¿Cómo cerrar un año en grande? Cari y yo acabamos de tener una reunión de junta directiva del podcast para plenar el 2024, a hablar de cómo seguirlo haciendo, cómo poder hacerlo aún más en grande, nuestros proyectos en la vida personal de cada una y ese proyecto que tenemos en conjunto. Y ambas tenemos cosas que les vamos a compartir en este episodio que nos parece ideal para que lo apliquen perfectamente en esta época del año. Y es qué cosas hacer en diciembre, porque a ver, muchas veces en diciembre como que es esta energía de ya es diciembre, ya lo que no fue, no fue, ya no queda tiempo. Diciembre es como el mes donde tú dices, pues ya. O sea, ¿para qué voy a hacer algo si igual no lo voy a lograr en este mes? Entonces mejor me dedico a ir a reuniones familiares, a las novenas, a la natilla, a los buñuelos, a todo, todo, todo mal. Y ya en enero veremos qué hacer. Sin embargo, en este episodio queremos mostrarle cómo pueden tener un 2024 aún mucho mejor iniciando desde diciembre con ciertas cosas. No quiere decir que en diciembre vamos a empezar con todos los proyectos que hicimos en todo el año, ¿no? Sin embargo, siento que si hay cosas que se pueden preparar para que enero sea un mes un poco más liviano, porque a veces en enero es como que tenemos este montón de cosas en la cabeza de todo lo que quiero hacer, todo lo que hay que hacer, todas mis metas, objetivos, y es como tantas cosas en enero que no hay algo realmente bien distribuido. Yo creo que siempre se trata de saber qué vamos a hacer en el otro año para poderlo distribuir bien, en vez de cargar enero de mil cosas, saber qué vamos a hacer estratégicamente en cada punto del año. Y de hecho fue increíble porque las
1: dos veníamos con varias ideas, habíamos hablado de varios temas para conversar con ustedes, pero eh, llegamos las dos como súper conectadas, de hecho siempre hemos estado muy conectadas, aunque somos muy distintas, pensamos de maneras muy parecidas, y llegamos hablando que cada una quería hacer su planeación del próximo año, hacer las cosas de manera mucho más organizadas digamos que nosotras las dos somos muy estructuradas pero claramente cada vez uno puede ser mejor, entonces llegamos pensando en que cada una tenía su marca personal, su empresa su proyecto, que lo queríamos planear organizarlo y cuando hicimos esa junta y dijimos bueno listo, así como cada una está organizando su vida y sus proyectos también vamos a hacer el podcast, lo vamos a organizar, vamos a ver de qué manera lo vamos a, a llevar a otro nivel y pues organizando todo eso dijimos como bueno y qué tal si le contamos a la gente de qué manera cada una de nosotros planea su año o cómo
0: cerramos más bien un año en grande. Eso me encanta porque justamente, Cari y yo, en nuestras máscaras personales, en este momento tenemos varios proyectos. En mi caso, que es como la parte más personal, el 27 de diciembre tendremos una masterclass gratuita de ritual de fin de año. Les voy a dar un workbook que ustedes pueden llenar ustedes solos o con su familia o con amigos o eh, con la persona que estén pasando el 31 de diciembre, para poder cerrar el año, les voy a dar como esos tips de cómo cerrar el año, y Caro también va a tener su masterclass el 28 de diciembre, pero me encanta porque Caro hace la parte más empresarial, es decir, todos podemos hacer como las dos, como que yo les voy a dar el ritual de fin de año de parte personal, y Caro en esta masterclass va a ser brutal, porque digamos ella me contó incluso de lo que iba a hacer, y yo le dije como que te la compro ya, yo la quiero, porque es una clase de cómo hacer lo mismo, pero para tu negocio, cómo planear un año y cómo cerrar un año en tu negocio.
1: Y me encanta porque lo, lo decíamos las dos, como bueno, es que uno tiene que estar muy bien uno como persona y tiene que saber cómo cerrar un año bien, cómo empezar un año, cómo organizarse, cómo mejorar un montón de cosas desde la energía y bueno, cosas que les vamos a contar, qué es lo que hace Isa y lo que les puede compartir y también uno hacer eso mismo pero desde el negocio porque cuando uno decide ser emprendedor, decide ser empresario, decide tener un negocio, también tiene que empezar a revisar un montón de cosas a fondo de ese negocio porque uno tiene que estar muy bien uno como persona pero su negocio también. Y tenemos cuatro pasos con los que ustedes van a cerrar en grande este año y uno de ellos, o el primero, es mirar hacia atrás. Yo creo que es un tema que es como muy obvio, pues si es lo que uno primero hace cuando se va a acabar el año, pues como que bueno, analicemos, pensemos, pero yo creo que lo debemos hacer de una manera consciente, es como uno sentarse y empezar a revisar mes a mes, como qué ha pasado en su vida, ¿cierto? Y yo te los digo desde la parte del emprendimiento, claramente desde la persona es fundamental, pero desde el tema del negocio es como ¿cuándo, desde cuándo empecé yo este negocio? ¿Por qué empecé este negocio? ¿Cuál fue la idea de mi negocio? Llevo tres años, llevo cinco años, llevo cuatro años. ¿Qué ha pasado de ahí hasta hoy y mucho más este año? Entonces, lo primero, primero es mirar hacia atrás. ¿Qué es mirar hacia atrás en tu negocio? Lo primero es saber con qué, o sea, con cuántos clientes arrancaste o con cuántos productos arrancaste, depende de lo que tengas. Si tú vendes productos o si vendes servicios, entonces eh, tienes que revisar como, bueno, el, el primero de enero o en enero cuál fue tu proyecto y en diciembre qué lograste de eso. Porque no muchas veces dice, bueno, yo voy a vender mucho más o bueno, voy a sacar un nuevo producto en mi portafolio, pero al final del año qué de todo eso pasó, ¿cierto?, entonces tienes que ir revisando mes a mes que todas las cosas que te pusiste. O por ejemplo, yo quiero una página web. O bueno, yo tengo Instagram, pero ya quiero tener TikTok. Entonces como revisar, bueno, yo tenía Instagram y saqué TikTok. ¿Y qué crecí? Pues cómo crecí en TikTok. O bueno, yo tenía cinco productos porque vendo productos capilares y quería sacar dos productos nuevos. Si sí terminé con siete productos o terminé con más o no hice nada de eso. Entonces como ir revisando mes a mes en todos esos proyectos que tú tenías, qué de eso sí fue saliendo en tu
0: negocio yo creo que en esa parte de negocio es muy importante porque hay algo y un punto clave aquí y es que vamos a separar vida personal de negocios a veces cuando somos emprendedores es como si nuestra vida personal y todos nuestros objetivos tuvieran que girar en torno al negocio lo que vamos a hacer caro y yo y es separarlo tú también tienes que tener objetivos para tu vida personal y objetivos para tu negocio y esta retrospectiva de hacer un una análisis de tu año en tu negocio es ver qué te planeaste incluso también ver qué funcionó qué no funcionó ¿Qué debo seguir haciendo? ¿Qué puedo reinvertir? Porque la única forma de construir un 2024 es viendo qué ya hiciste. Es como un libro. Un libro no es como que empezaste, vas en, la, en el capítulo 15 y de repente empiezas un año y otra vez capítulo 1. No, ya tienes 15 capítulos con los cuales ya tienes un conocimiento que aprendiste. Entonces la forma de irte a un 2024 que sea muy bien ejecutado es mirar hacia atrás, ver qué funcionó, qué no funcionó, qué puedo hacer. Yo incluso hablaba con Caro y yo ya había hecho ese análisis, ya estábamos hablando incluso de los análisis de nuestros negocios hacia atrás y decíamos como, ok, Caro, este año, por ejemplo, en mi caso personal, yo hice demasiadas cosas, Caro creo que también, y eso nos sirvió incluso para en este momento decir, claro, hay muchas cosas de las que dice que no quiero llevarme para el 2024 del negocio, hay cosas que no quiero repetir, que no quiero hacer, eso sí lo quiero seguir haciendo, esto no, esto de esta forma. Entonces, ese análisis en un negocio es algo clave y pues claro, ya les, les, los, como que los guiará mucho más en su masterclass de cómo poder planearlo hacia el 2024 con el conocimiento que aprendieron en el 2023,
1: además cuando decimos que mirar atrás eh, no es como sentarse y decir, como, ay, ve, yo qué hice hice esto, hice esto, no, hay que rayar o sea, hay que escribir, hay que coger un tablero, hay que empezar a, a pensar como, cuáles eran mis proyectos qué era lo que yo me imaginaba, qué era lo que yo me soñaba, y qué hice, y qué no hice y se los digo desde el negocio, porque desde la parte personal, también es supremamente importante saber, qué te prometiste o qué dijiste que ibas a hacer, pero que no lograste entonces cuando uno raya, cuando uno hace un, un digamos como un mapa, donde dice enero, febrero, marzo abril y empieza como a rayar, a acordarse tú puedes buscar con chats, puedes buscar con correos, puedes buscar como empezar a pensar porque no muchas veces se lo olvida y uno de hecho a veces dice, bueno yo no hice casi nada y después va y mira y sí hizo mucho, o a veces dice bueno yo hice demasiadas cosas y va y revisa y pues no hiciste nada de lo que te habías, pues no hiciste el montón de cosas que querías hacer pero tal vez sí, entonces por eso hay que hacer una retrospec retrospección y
0: analizar muy, muy, muy a fondo ese tema para poder saber qué te vas a llevar para el 2024. Eso es brutal porque ese ejercicio también sirve mucho para los dos lados. Número uno, por ejemplo, para la gente que dice, yo no hice nada, no sé qué, ven, a veces cuando uno hace estos ejercicios se da cuenta de, sí hice mucho y celebrar esos logros es muy importante. Y en mi caso, por ejemplo, en mi negocio, fue un año donde hice, en mi caso, muchas cosas, sin embargo, si yo me voy a mi planificación 2023, tal vez son muchas cosas que no planeé. O sea, es como lo que yo quería hacer, no lo hice. Y terminé haciendo un montón de cosas que no era lo que yo quería hacer, o sea, que sí, está bien, las hice, pero como que, ven, yo quería lanzar esto, esto y eso, y no lo hice, sí lancé lo otro, pero, ven eso no puedo volver a pasar otro año como que eso no me gustó
1: y mira que eso estás, que estás diciendo es muy importante porque a ojos de la gente dicen uy qué nota qué te esta persona hizo tal cosa tal otra no súper chévere pero uno si va y se revisa que es lo que les estamos diciendo no se va a tirar duro porque obviamente lo que hizo estuvo muy bien y como lo está diciendo Isa. Pero lo que querías lo hiciste, no. Cambiaste un montón de cosas que querías por otras. Entonces ya uh -huh. vas a decir, listo, vale, no pasa nada, ya pasó el año, ya hice lo que hice. Pero el próximo año sí me voy a organizar para
0: sacar Exacto. lo que
1: realmente yo quería
0: sacar. Exacto, y está bien porque a veces los sueños se reestructuran. A veces uno quiere una cosa a mitad de año ya es otra persona y cambio de negocio y cambio de empresa y mil cosas. Sin embargo, si hay cosas que yo miro y digo fuck, tuve todo el año para hacer esto en mis objetivos, y no lo hice, qué rabia, o esa me da como ese coraje conmigo mismo, y por eso como que eso es lo que vamos a hacer en el ritual de fin de año y en la masterclass que vamos a hacer, es cómo hacer que esto no pase, o sea, cómo hacer que no llegue un diciembre en el que tú digas... Ay, no, no hice nada de esto, o esto no supe cómo ejecutarlo, o incluso eso tan importante como tuve un objetivo y no lo hice porque literalmente como que no supe cómo y me bloqueé y no tuve la claridad de cómo hacerlo. Eso es lo que Carlos les va a ayudar en su Masterclass el 28 de diciembre de cómo estructurar para su negocio. Y en mi programa de enero es lo que vamos a tocar en cómo planear en su vida personal un 2024 estratégicamente para que puedan cumplir muchos sueños y objetivos en balance de vida personal y vida profesional.
1: Y en ese tema personaliza, eh, como cuando uno revisa y mira hacia atrás, que también se puede revisar como desde la parte personal. Yo pienso que un tema también de hábitos, un tema Todo el mundo dice, voy a empezar a alimentarme bien, voy a empezar a hacer gimnasio, chu.
0: Yo creo que lo obvio es eso, como hábitos, gimnasio y pues como leer y no sé qué. Sin embargo, esos últimos meses yo he estado trabajando un montón en muchas cosas que les voy a compartir en los programas que van a en el 2024, y estaba estudiando muchísimo y yo me he ido un poco más allá. Por ejemplo, yo me fui a el tema de cuánto tiempo tengo para mí misma. Y eso no es un hábito ni es un gimnasio porque, ojo, siempre, y aquí voy con este punto, muchas veces uno cree que lo que se tiene que revisar es la parte productiva. Es como cuántos libros me leí y cuántas veces entrené. Y es como lo productivo siempre, la serie, la serie, la serie. Y ven, ¿qué hobby aprendiste este año? Algo que no te da dinero, no importa si no te da dinero, ¿qué hiciste? ¿Cuánto tiempo realmente de calidad pasaste con tu familia o con tus hijos? ¿O cuánto tiempo al, al mes? Cuántas, ya la gente como yo, que no vivo con la mamá. ¿Cuánto tiempo le dices a tu mamá? Ven, vamos a almorzar, o a tu papá, ven, hagamos esto. O sea, como que yo creo que hay muchas cosas a revisar de que ni siquiera tienen que ser solamente con objetivos y ah, es que este año no comí saludable, sino tal vez ese ni siquiera el objetivo como principal, sino como en vía personal hay un montón de cosas que se pueden revisar. Ven, bueno, es que sabes que yo me prometí que este año, los domingos, iba a tener una hora de espacio para hacer esto y no lo he hecho. Y es tiempo para ti. Entonces, en vida personal, es revisar un montón de cómo te estás sintiendo y cómo te quieres sentir. Porque yo este año hice muchas cosas y no me sentía bien. Y eso lo toqué en el episodio pasado de adicción al estrés. Yo estaba haciendo un montón de cosas y sí, estaba logrando un montón de cosas, sin embargo, eso no me está haciendo sentir bien. Entonces, no tenía sentido. Entonces, ahí me fui y me volqué a ver. Tenía 40 mil objetivos en la vida profesional y cuántos objetivos tenía en la vida personal que ni siquiera fueran objetivos, sino que fueran cosas por hacer, porque sí, y para mí, porque los disfrutaba.
1: Y yo creo que la mayoría de personas nos pasamos como viviendo en automático, y cuando se va a acabar el año, mucho más, porque ahí es cuando Isa decía ahorita, como, bueno, ya, ya lo que fue, fue, ya fue lo que uh -huh. fue, ya, ya que pase lo que pase, y realmente no, no nos tomamos el tiempo de pensar de esa manera, que es como... Venga, yo respiro. De hecho, yo estuve este fin de semana en una finca, en un paisaje muy bonito. Y yo
0: siempre estoy con mis hijas. Claro, mis siempre están en una finca en un paisaje muy bonito. <ríe> sí. Eso, es que este fin de semana, todos los fines de semana, están en una finca con un paisaje muy bonito. yo digo, caro, dónde sacas tantas fincas? Le digo, eh, y no me ha tocado ni una. A mí me encanta la... Ay, vea, me están diciendo que la invito.
1: A mí me encanta como la naturaleza, los paisajes lindos, como las vistas, ¿cierto? Pero, pues, ¿qué va a decir Isa? Pues, con los paisajes de ella en otros países, ¿cómo les parece? Pero, bueno, yo estaba como en ese espacio y yo yo siempre estoy con mi familia, con mis hijas, con mucha gente, porque yo soy súper sociable. Siempre me invento un parche, una finca, un cumpleaños, un evento. Pero este fin de semana como que me fui un rato. Como que yo dije, mover dos horas a caminar, literal. Y eso que yo no soy tan Jorlin, pues tan de esas cosas que hace y súper chéveres, no. Pero esta vez dije Jorlin.
0: Bueno, como que yo dije, no. Sí, siga, siga. Eso no después de convencer a Caro de que no borrara el pedazo donde dice Jurlin, continuamos <ríe> bueno
1: entonces eh como que yo dije, bueno, voy a hacer algo... Y es como sentarme en una manga... Bueno, no, primero caminé un tiempo... Porque uno suelta pues muchas cosas como caminando descalzo... Me senté y dije como... No voy a escribir... No voy a escuchar un episodio en podcast... Que es lo que siempre hago... Voy a buscar algo...
0: sino que No siempre verdad, está buscando como... Me tengo que sentir productiva porque si, ¿no?
1: Eso, como que siempre estoy buscando... Como en un espacito que tengo... Es como, ¿cómo voy a ser más productiva? ¿Qué curso empiezo? ¿Qué libro leo? ¿Qué, y ese día dije como... No voy a hacer nada... Simplemente me voy a acostar acá voy a pensar, voy a respirar, voy a analizar y me quedé un rato así mirando para el cielo y como que me empezaron a llegar un montón de ideas y de hecho yo decía, no voy a pensar en esas ideas, las voy a soltar, o sea, porque todo el tiempo es producción, o sea, si estoy pensando en ideas nuevas, en proyectos nuevos, también estoy queriendo ser productiva, entonces como que lo solté, lo solté, lo solté, y por la tarde, ya cuando estaba como en la casa, me senté y empecé a escribir. Y cuando empecé a escribir, me salieron muchas más ideas de las que se me habían venido a la cabeza. Porque tal vez cuando uno se le empiezan a venir ideas a la cabeza, uno como que las quiere coger todas de una y no deja ni siquiera que fluya como que tu mente. Entonces, frenas como la, la creatividad. Entonces, yo empecé a hacer eso y empecé a entender un montón de cosas que habían pasado este año y que, como decía Isa ahorita, como que tal vez fueron chéveres, pero qué cosas o qué proyectos tienes en tu mente, en tu sueño, en tu mapa de sueños, en un montón de cosas con tu negocio y con tu vida, que realmente sí quieres hacer. Entonces ahí, eh, digamos que mirando hacia atrás y haciendo esa retrospección, entendí un montón de cosas que ya decidí que quiero planear para el otro año, que ese es el punto 2 que tenemos para compartirles, que es como agenda tu planeación.
0: Ese espacio, agenda tu planeación, y eso relacionándolo con Caro, es un, la única forma de tener ideas nuevas es aburriéndote, es la única forma de poder concentrarte y es como, ay, que yo tengo que crear un curso, tengo que hacer esto para mi Instagram, tengo que crear contenido, entonces me voy a sentar a ver Instagram, no, nunca vas a crear contenido, ahí no llega la creatividad, la creatividad la creatividad llega cuando tú estás en un espacio contigo sin nada, una hoja en blanco, ahí, enteramente en esos momentos, y ahí vamos a activar lo que se llama tu segundo cerebro, ¿qué es tu segundo cerebro? Tu cerebro no está diseñado para guardar cosas como un cajón de archivos, tu cerebro está diseñado para crear cosas, entonces siempre que tengamos ideas y planes se deben ir a una agenda. Ahora, este de agenda, tu planeación, es literalmente, quiero que desde ya en este podcast, en este momento, en este, mientras me escuchas, no importa lo que estás haciendo, ve y coge tu celular, coge tu calendario, tu agenda, donde tú te organices y quiero que pongas ya mismo, ¿Cuál va a ser ese día donde te vas a dedicar literalmente a ti sin agenda? No es, ay, hoy tengo dos horas para hacerlo. No, que tú digas, me, si me quiero quedar tres horas, me quedo. Si me quiero quedar cuatro, cuatro, cinco, son días. No, que tú digas, me puedo dedicar sin tener que mirar el reloj. sino ¿qué día me voy a sentar a hacer mi planeación? A hacer mi ritual. El 27 de diciembre les voy a dar como estas herramientas para que ustedes lo puedan hacer, lo pueden agendar. Yo normalmente lo hago siempre el 30-31. Y la primera semana de enero estoy como en todo este mood. Sin embargo, ya tengo agendado el 31 de diciembre. Acá voy a hacer mi ritual de fin de año, que es el 30 de diciembre. Yo siempre subo un video que es como de mi año, eh, el 30 al 31 de diciembre. El qué día voy a poner mis objetivos, qué día voy a poner mis objetivos. Tengo objetivos por todo. Objetivos para la empresa, objetivos para la marca personal, objetivos para el podcast. Como agenda ya ese espacio porque sorondo, sorondo, no llega y dice 10 de febrero, pues, pucha, no he organizado nada, no dice la estrategia ya, ya se fue fuera un mes o sea, como que no queremos esa energía de sentir como ese afán, sino que queremos empezar el año con mucha claridad a veces la falta de acción no es ni siquiera la falta de creatividad o la falta de motivación, sino que es literalmente como no sabes qué hacer no accionas, por eso es súper importante lo que vamos, les vamos a dar, Kar y yo tanto mi programa en enero de planificación de año como el de cabo de planificación de empresa esa es la claridad que tú necesitas para iniciar tu año, decir por dónde empiezo. Ok, tengo un objetivo y en qué mes lo voy a poner y cómo lo ejecuto y cómo me organizo. O sea, esa es la parte más importante digamos como la parte de organización y de que todo tenga un espacio. Que cada cosita, objetivo tenga su casita en tu calendario con hora, fecha, lugar... En el, en el ritual y en la masterclass que yo les voy, a dar, les voy a enseñar mucho De cómo poder ejecutar un sueño Literalmente es como un plan de ya Tengo un sueño, cómo es que yo ejecuto un sueño Porque eso es lo que les va a servir demasiado Así que quiero que desde ya Ustedes se agenden su planeación No es esperar a que llegue O decir, ay, hoy tengo tiempo No, desde ya digan, ok en ese día como un día de energía para ustedes Consigo que nadie los moleste Música linda Asentarse de su planeación en mi caso yo la tengo agendada pues para el 11, 12, 13 y 14 de enero que es como en la masterclass que voy a hacer de planificación con caro para su empresa la pueden hacer el 28 de diciembre que es un masterclass y pueden tener como ese espacio literalmente para ustedes de saber qué hacer y como planificar su año y eso nos lleva como al punto número 3 que es reestructura tus metas. ¿Qué
1: pasa acá? Que cuando uno hace un plan un plan de acción o hace una planeación tanto como persona para los sueños y para todo lo que Isa les está compartiendo y les va a enseñar también pasa para el emprendimiento. En este caso, eh, mi sello personal en este momento, eh, yo decidí que fuera de emprendedora a empresario, porque lo que yo quiero enseñarles, tanto en esta Masterclass como durante todo el contenido y todos los proyectos que tengo para el 2024, es cómo realmente convertir tu negocio en una empresa. Y eso empieza desde la visualización, manifestación y un montón de cosas como personas, pero cuando ustedes ya tienen un negocio, tienen también que hacer un plan de acción súper detallado, como se los está diciendo Isa, pero también con esos planes que tienen como empresa, porque muchas veces cuando uno tiene cosas pero las deja en el aire, pues o dice como ay no sí yo quiero ser empresa, pues pero cómo es volverte un empresario, cómo es volver, cómo es convertir tu negocio en una empresa, realmente tú si sí quieres que tu negocio sea una empresa, o sea, esa es la primera pregunta es que tienes que pregunta que tienes que hacerte, porque mucha gente empieza un emprendimiento y pasan cuatro, cinco, seis, siete años y sigue siendo un emprendimiento, entonces tal vez es o porque no sabes cómo convertir ese emprendimiento en una empresa o segundo, porque realmente no quieres que sea una empresa. O sea, quieres que sea un negocio, un negocito, un emprendimiento que te dé una platica y ya. Entonces, lo primero que tienes que hacer es revisar eso. Y cuando tú vas a reestructurar tus metas y vas a empezar a pensar como qué voy a hacer yo el próximo año como persona y como emprendedora, tienes que tener un plan de acción. Ese plan de acción lo vamos a hacer el 28 de diciembre en una masterclass donde yo les voy a decir como en una checklist, todo, todo, todo lo que tú necesitas realmente para convertirte en un empresario y no quiere decir que con esa checklist tú ya te conviertas en un empresario, no tú tienes que hacer ese plan de acción y empezar a tener unos objetivos, como se los decía Isa y esos objetivos tienen que tener unas actividades y esas actividades tienen que tener unas tareas y esas tareas tienen que tener unas fechas para que tú realmente sí puedas convertirte en un empresario o en el caso de personas, sí puedas cumplir ese sueño, porque es que uno cuando tiene un sueño o tiene un proyecto o tiene una meta, pues uno
0: simplemente lo escribe pero si usted no va a acción y hace todo lo que escribe ahí, pues eso no va a pasar, ¿cierto? Y en la parte de reestructuración es muy importante entender que hay cosas que capaz soñaste toda tu vida o dijiste es que este es un sueño, este es mi sueño, este es mi sueño, este es mi sueño y tal vez no es tu su sueño, tal vez algún día viste que alguien en Instagram tenía eso y te pareció súper culichista yo también quiero. Entonces capaz, no es que no lo has cumplido porque tú no quieres sino porque, ven, de verdad es algo que yo sí quiero porque a mí esto me pasó mucho y me di cuenta muchísimo de eso este año cuando yo tenía una lista de objetivos y algún día me senté y dije como de verdad, yo sí quiero esto o no quiero esto. Y es un momento en donde tienes que sentar literalmente como a confrontarte, como por qué quiero esto, por qué quiero sacar este proyecto, por qué quiero esta página, por qué quiero esta, este carro o esta casa o ese viaje, por qué lo quiero realmente. Porque también a veces ponemos, hay gente que ya mismos objetivos desde el 2019, los mismos los pasa para el 2020, del 2021, el 22, el 23. entonces se trata de poner lo que no cumple ay, lo que no cumplí el año pasado es lo que voy a poner para el 2024, no, no, es lo que no, cumpliste, porque hay los que los se también se transforman y tú dices, es que esto ya no, lo quiero cumplir, ya esto no, me interesa en mi vida, o tal vez ya no, va con la persona que soy, hay muchos objetivos que yo, tengo, que yo tenía, que yo puedo ver de ese año y digo como... Pff, esto la verdad es que eh, me importa cinco centavos entonces en reestructurar tus metas es que no te dé miedo de pronto decir eso ya no lo quiero y no es renunciar a un sueño sino que es que es realmente leal a ti y cómo te hace sentir ese objetivo a ti y les voy a dar varios
1: ejemplos como cuando uno dice por ejemplo quiero una casa yo quiero comprar mi casa quiero comprar mi casa y está desde el 2015 19 no sé cómo dice Isa cada año diciendo quiero comprar mi propia casa pero cuando uno le cambia la mentalidad, uno cambia mucho como persona en un año y dice, de pronto dice, yo ya no quiero comprar una casa porque mi objetivo en este momento es montar una empresa, porque quiero invertir todo en una empresa, porque quiero comprar apartamentos para inversión, pero no para vivir ahí. O porque ya decidí que yo que una persona que tiene proyectos e inversiones no necesita casa, sino que arrienda y ya. O sea, no sé, puede cambiar. Entonces ya tú vas a revisar eso y vas a decir, bueno, yo definitivamente por ahora no quiero una casa. Entonces ese objetivo sale de ahí, ¿cierto? O por ejemplo, cuando uno quiere estudiar una carrera o una especialización como bueno yo quiero estudiar fotografía quiero estudiar fotografía quiero estudiar fotografía y llevas tres años queriendo estudiar fotografía tú debes revisar si realmente uno de tus proyectos y sueños es realmente ser fotógrafo y eso y estudiar fotografía te va a llevar a cumplir ese sueño o si definitivamente simplemente era algo que querías hacer como una habilidad pero descubriste que podías contratar a alguien y que vos podías aprender mucho más de otra cosa que de fotografía entonces ya ese objetivo tampoco ahí, entonces es como reestructurar eso en cuanto a tu vida y a tu empresa también, es como que ay listo yo tengo este negocio hace 7 años pero qué pasa con ese negocio, o sea yo tenía un, un, una idea de tener un equipo y sigo siendo yo sola. Entonces, ¿cómo así? O sea, eso no es una empresa. Seguí siendo un negocito de hace siete años que te está dando una platica, pero que no está pasando nada ahí. Entonces, ¿realmente lo quieres hacer y quieres convertirlo en una empresa o realmente no quieres perder más el tiempo ahí y más bien darle más fuerza
0: a otra idea o enfocarte en otra cosa? Y también para este momento del año, en esta parte de la estructuración, es como que es muy importante que no te dé miedo renunciar. Yo justamente ahora estaba hablando con Caro... De proyectos que ambas tuvimos este año Yo le decía, claro, la verdad es que esto, este negocio Este proyecto X, yo no lo quiero seguir Ella me decía, yo tengo este, que no sé si también o no Entonces uno siempre tiene este miedo y a veces es que tengo este sueño, yo tenía este sueño Pero es que la Isabel que soñó eso en el 2022 No es la misma del 2023 Entonces, ese, ese miedo de ¿Y si suelto esto? ¿Y si renuncio a esto? Si tienes que renunciar a algo Tienes que renunciar a algo O sea, si tú ya sabes que ese objetivo Eso ya no va contigo pues no va y puede ser un proyecto, una pareja, una persona, un entorno y mil cosas que tú tal vez ves en tu lista de objetivos y dices es que esto ya no me mueve y renunciar no me hace un fracasado, no es ahí, renuncio porque no lo logré, no es, sabes, es que ya, ya no lo quiero. Ya no conecto
1: con eso, o sea, es más, uno tiene que hacer las paces con renunciar, uh -huh. porque de hecho hay una frase que dice que si tú quieres alcanzar algo, sí o sí tienes que renunciar a algo, o sea, sea lo que sea. Eso ya lo habíamos hablado alguna vez en un episodio que era el tema de si tú quieres ser flaco y tener cuadritos, tienes que renunciar a comer bueno y a ser, no tener hábitos. Si tú quieres renunciar a ser empleado, eh, eh, perdón, si tú quieres ser emprendedor, tienes que renunciar, pues emprendedor no, empresario, tienes que renunciar realmente a ser empleado, porque un empresario no puede ser empleado, ¿cierto? Entonces, es como que haz las paces con la renuncia y empieza también a renunciar y a soltar un montón de cosas que, como dice Isa, son proyectos, son personas, son relaciones, son un montón de cosas que uno a veces se niega, o a veces porque dirá a la gente, porque dirá a la sociedad, o porque esto uno piensa que le sirve y al final no le sirve, es mucho más la energía que le está quitando. Entonces, en esa revisión y en todo eso que. De verdad, estamos reestructurando con ese plan de acción de como personas y como empresa. Empecemos a revisar qué nos quita esa energía y qué nos va a impulsar el próximo año
0: para lograr realmente lo que sí queríamos. Y el último punto, yo lo llamo como un checklist de limpieza. Y a mí me encanta este tipo de energía como de literalmente pasar un año como con energía nueva y es un consejo que les voy a dar para que agenden los últimos días de diciembre primeros días de enero ustedes miren su calendario y saquen un día para hacer una limpieza de todo de closet de abrir la cocina y limpiar toda la comida que ya no está ahí y ya se va a vencer de libros, de fotos en el celular, de notas viejas, de chats, de WhatsApp, ¿sabes? Como esas cosas que uno siempre tiene ahí como suspendientes sus pendientes y nunca hace, porque eso realmente abre mucho espacio. Abre mucho espacio a ropa nueva, a cosas nuevas en tu hogar, eliminar chats, el, como que todo ese tipo de temas... Físicos mueven realmente mucha energía de limpiar tu casa, moverla. Yo literalmente siempre para fin de año compro como una cosita de salvia. Le hago como una limpieza, como que me gusta mucho esos, todos estos rituales que tienen que ver con sacar cosas viejas, porque es como algo tangible de literalmente tirar un año. O sea, algo tangible literalmente de quitar lo viejo de un año para empezar con lo nuevo. De hecho, yo hice
1: un ejercicio en esos días. Yo lo hago pues como regularmente cuando tengo el tiempo, pero se los recomiendo mucho que era como revisar todos, todos, todos los chats viejos porque de hecho hay muchas cosas que se quedaron en el aire y yo como que me quedo con ese pendiente, con ese pendiente, con ese pendiente y yo quería darle como cierre y de esos chats empezaron a salir como un montón de negocios y cosas que quedaron en el aire de parte y parte como que sí, tenemos que conversar, sí, no, hay que hacer negocios, sí, pero no pasó nada. Entonces fue como hola, ¿cómo estás? Estoy retomando chat muy viejos, no quiero cerrar el año sin esto, no sé qué y ya he tenido como varias reuniones bueno. de esos chats que retomé con un montón de cosas para el próximo año de cosas que de pronto esa persona y yo queríamos hacer y no lo hicimos pero ya para el 2024 va a estar agendado entonces como que uno va saliendo pero no solamente por borrar y ya sino por retomar pues como que retome lo que a usted sí le interesa y lo otro lo archiva o, eh, perdón lo borra porque por ejemplo en los cursos también pasa yo compro muchos cursos soy súper adicta al tema de educación, todo lo que aparece y digo como lo quiero aprender lo hago, pero eso tampoco está bien porque entonces tú compras 15 cursos, 30 cursos y los tienes ahí sin hacer y ya. Entonces yo empecé a hacer como las paces con eso porque yo decía como qué hago para hacer todos estos cursos y volver a empezar mi vida desde cero y volver a empezar a comprar cursos. Y lo que hice fue como ya le voy a dar la bendición, yo ya sé que no puedo comprar 50 mil cursos, eliminé los que no iba a ver porque no los iba a ver y ya estoy viendo los cursos que sí quiero hacer para poderle empezar a dar paso a los nuevos que van a empezar a llegar. Porque entonces yo me siento todo el tiempo con esa tarea, como voy a comprar un curso, pero tengo otros 15 sin hacer y seguía sintiéndome mal, entonces ya fue como ya, los voy a borrar, pero voy a cambiar mi hábito o voy a
0: cambiar esta situación que no hice el año pasado así y ya sí la voy a hacer así. Y aquí es como algo muy personal, como que tú, tú misma haz tu lista de limpieza, o sea, como que cosas yo sí, sí o sí quiero como tener... Esta que me ocupa energía, esas cosas que literalmente tú ves tu clóset y dices, ¡Ah, tengo que limpiarlo y ves tu celular y dices, ¡Ah, tengo que limpiar cosas, cosas que te ocupan ese tipo de energía como que te crean esa resistencia eso agéndalo para que empieces el año con esa nueva energía y así vas a cerrar un año en grande en mi caso nos vemos el 27 de diciembre en el ritual de fin de año gratuito que voy a hacer para toda mi comunidad. Pueden ir a mi Instagram, allá vamos a estar publicando la comunidad donde se pueden inscribir al reto gratuito. Estaremos abriendo los cupos para el programa de planificación de tu 2024.
1: En mi caso nos vemos el 28 de diciembre. Mi masterclass va a ser un plan de acción para que pases tu emprendimiento a convertirte realmente en una empresa en el 2024 va a ser pasado en una checklist donde yo tengo todo 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 lo que realmente necesitas para que tu negocio llegue a otro nivel y vamos a hacer una segunda eh, masterclass en enero que es donde ya cómo planificar ese o sea cómo hacer que ese plan de acción si sí empiece y arranque con toda en el 2024 también voy a estar compartiendo todo en mis redes sociales pueden preguntar también en el link de mi biografía eh, al número de mi equipo de soporte y les estaremos contando todo lo que nosotros queremos compartir acá en este, en este podcast, que lo hemos hecho desde el primer momento que salió, y en todo lo que nosotros compartimos con ustedes, son digamos que parte de nuestra experiencia y nuestro conocimiento, porque para nosotros compartir estas cosas, como se lo decía Isa, hay que estudiar, hay que investigar, hay que revisar, o sea, son cosas que nosotros estamos viviendo, pero que también estamos estudiando, para que ustedes acorten, digamos que esos procesos que nosotros ya hemos pasado, y que puedan, digamos, convertir esos sueños y proyectos que ustedes tienen de una manera mucho más rápida con lo que les vamos a compartir entonces los vemos por allá en esas masterclass en nuestras redes sociales y en todo lo que viene para el 2024
0: recuerda seguirlos en nuestras redes sociales @isa_osoriov Isa Osorio v, arroba Calle y arroba hazlo en grande podcast en Spotify o en Apple Podcast nos pueden dejar una estrellita con un review contándonos qué les pareció si gustó de podcast califíquenlo con sus cinco estrellitas y nos vemos en un próximo episodio o todas juntas en el 2024
1: Feliz Navidad y feliz año para todos. Eh, en el 2024 eh, aprenderemos muchísimas cosas nuevas y estaremos por acá compartiendo con ustedes muchos de nuestros proyectos.